0: Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Christen uns ein bisschen unverständlich ausdrücken, wie wir in Dinge reden. Dass wir so meinen, naja, man versteht ja, was wir sagen. Und dann im zweiten Schritt, Moment mal, die Leute verstehen ja gar nicht, was wir sagen. Es ist so ein bisschen wie, wir bräuchten so ein Wörterbuch, ne? so deutsch-christlich-christlich-deutsch, damit man nachschlagen kann im Notfall. Was meint er denn jetzt nochmal eigentlich mit den ganzen Worten, die er da benutzt, die so alt sind? Was meint er denn? Deshalb also habe ich mir gedacht, ich werde jetzt mal ein... Ein paar klingt zu so viel. So drei, vier Sonntage nutzen und immer so ein Wort nehmen, was wir ständig benutzen, um mal rauszufinden, was wir. Wie so ein kleiner Vokabeltest. Ja? Vokabeltest Christentum machen wir. Und heute geht es um das Wort heilig. Heilig benutzen wir ständig. Mir passiert das manchmal, dass, dass wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dass es dann heißt, geht mir ein Beispiel gerne, aber ich bin ja nicht so heilig wie du, sagt andere. Ja, ich bin ja nicht so heilig wie ein Pastor. Heilig. Oft verstehen wir heilig als etwas, was dann moralisch besser ist. Jemand, der heilig ist, der ist moralisch besser als andere. Ja, der vielleicht schwebt so ein bisschen über dem Boden. Trägt dann vielleicht Kleidung, die man normalerweise nicht tragen würde. Jemand ist heilig. Aber heilig einfach nur als moralisch besser zu verstehen, das reicht gar nicht. Das ist damit in erster Linie gar nicht gemeint. Es gibt so ein, ein wunderbares, einen wunderbaren Text in der Bibel vom Propheten Jesaja. Und der Jesaja, der wird berufen. Ne? Propheten werden berufen, die haben ein besonderes Erlebnis. Und Jesaja, der steht mit einem Maße jetzt auch gleich vor Gott. Vor Gottes Thron. Und da steht er und kann jetzt mal gar nicht fassen, was da los ist. Und mit im Raum sind Engel. Und die Engel singen die ganze Zeit. Die singen die ganze Zeit Heilig, Heilig, Heilig. Heilig ist der Herr. Heilig ist Gott. Das singen die und Jesaja hört das, wie die Engel singen Heilig, Heilig ist Gott. Und eigentlich, was die damit meinen, wenn die Engel singen, dann singen die eigentlich nichts anderes als anders. Gott ist anders. Man kann doch sagen, Heilig wird anders sein. Gott ist anders. Anders, anders, anders ist Gott. Das singen die Engel eigentlich. Heilig meint nicht nur moralisch irgendwie anders oder besser, sondern heilig meint eigentlich komplett anders. Mit anderen Worten, Gott ist was anderes als seine Schöpfung. Ja, wir sind Gottes Schöpfung, aber Gott ist anders als wir. Er ist anders als wir. Und ich habe mir mal so von dem Text, den Gudrun uns vorhin als erstes vorgelesen hat, habe ich mir so vier Gedanken rausgesucht wie Gott denn anders und einzigartig ist in dem, was er tut. Ihr erinnert euch, das war auch aus dem Buch Jesaja, aber ein bisschen weiter hinten, wo Jesaja dann davon erzählt, wie Gott ihm sagt, mit wem könnte man mich eigentlich vergleichen, sagt Gott. Ja, mit wem könnte man mich vergleichen? Und dann wird so gesagt, ne, schau mal zum Himmel und guck dir an, was da los ist. Und das auch schon der erste Punkt tatsächlich. Gott ist einzigartig darin, wie groß seine Kraft ist, Dinge zu schaffen. Und wir haben, das ist das, das werden wir heute merken, bei allen Dingen, wo anders ist, wir haben immer so keine Fitze davon in unserem Leben selbst. Ja, Menschen sind kreativ. Und ich glaube, jeder Mensch ist kreativ. Manche vielleicht mehr als andere, aber ganz innen drin ist jeder Mensch kreativ, weil wir von Gott geschaffen sind, der das größte Maß an Kreativität hat. Wo sind wir kreativ? Wir können Dinge nehmen und daraus was Neues machen. Also wir können und mit Papier und Klebe und Stiften und können daraus etwas erschaffen. Ja, mit den Dingen, die wir haben. Basteln wir was. Oder wenn man in die Kunst guckt, dann gibt es die großen Maler, die hatten ja alle auch Die hatten eine Leinwand und die bestimmten so die Farben, die es nur gibt auf der Welt. Ja, für Frauen gibt es mehr Farben, für Männer so fünf. Und dann waren die Maler da und haben gemalt. Und dann kamen da Bilder raus, wo man hat vorher gedacht hat: okay, das sieht ja wahnsinnig Warum hat das noch niemand vorher gemalt? Ja, die Mona Lisa oder so. Warum hat das nur fünf? Und dann kommt da einer und malt das mit. Weil er kreativ ist. Weil er aber im Endeffekt auch nur das Gleiche hatte, was alle Maler vor ihm und nach ihm. Das Ding ist, Gott ist anders. Und er ist so anders, dass er Dinge schaffen kann, ohne dass er sich vorher unter Seelen zusammensuchen muss. Gott braucht nicht einen Pinsel und eine Leinwand, um Sternhimmel zu schaffen. Gott ist so einzigartig und anders, der spricht und die Sterne entstehen. Gott ist so einzigartig und anders, dass er aus dem Nichts etwas schaffen kann. Ja, Gott erschafft Dinge. Kreative Menschen nehmen das, was schon da ist und können daraus was machen. Und das ist was Tolles, das ist was Großartiges. Aber wenn wir davon reden, dass Gott heilig ist, dass er anders ist, dann ist das so ein kleiner Unterschied. Ein großer Unterschied. Er kann aus dem Nichts etwas schaffen. Da er ist einzigartig, das kann keiner von uns. Gott kann es. Und es geht noch weiter. Jesaja und Gott unterhalten sich weiter. Und das nächste, woran Gott einzigartig ist, ist, wie er sich um das, was er dann schafft, kümmert. Gott kümmert sich um das, was er schafft. Er unterhält sich mit Jesaja und sagt, guck mal den Sternenhimmel an, kannst du zählen, was da ist. Das macht er übrigens mehrmals. Ich glaube, es ist so um ein, so ein Trick, den Gott manchmal immer benutzt. Ja, er fragt ja auch Abraham. Er sagt, da schau mal in den Himmel, zieh die Sterne. Kannst du die zählen? Nee, sind es viel. Mit auch genau das gleiche. Im Buch es auch so. Wo Hiob und Gott sich unterhalten und und sagt, Gott, warum machst du dies, warum machst du das? Und Gott sagt, jetzt wollen wir mal einen Schritt zurücktreten und gucken, wer hier was macht eigentlich gerade. Guck dir mal den Sternenhimmel an. Guck dir mal das ganze Universum an. Kannst du überhaupt begreifen, was hier los ist? Kannst du überhaupt begreifen, was hier los ist? Und ich glaube, Gott nutzt die Natur ganz oft, nicht um uns klein zu machen, aber um uns zu zeigen, wie anders, wie viel größer er ist. Wenn man einfach mal nachts so in den Sternenhimmel guckt, oder hier bei uns im Norden, wenn man sich an den Strand stellt, vielleicht gerade nicht so viel los, ja, man ist so allein, guckt aufs Meer hinaus und stellt fest, wahnsinn, erstaunt einfach nur über das, was man sieht, über das, was Gott da einfach so hingelegt hat in unsere Welt an Schönheit. Und dann ist doch die Frage, wie groß ist Gott dann, wenn er das kann? Wie anders, wie einzigartig ist er? Denn er hat das alles nicht nur geschaffen, sondern die Bibel sagt, er hat dem Ganzen sogar Namen gegeben. Gott hat auch die Dinge benannt. Und er behält die sogar. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Gesichter kann ich mir sehr gut merken. Namen ist. Also test das bitte nicht nach dem Gottesdienst. Könnte uns alle Nachmerken ist, für manche Menschen leidet für schwerer. Das ist, Gott muss sich dann im stellen. Er hat die Dinge alle benannt. Er sagt, Okay, das ist die Sonne, die mache ich, das ist der Mond, die mache ich, das hier nennen wir Meer. Und er kümmert sich um das, was er erschafft. Das ist nicht etwas, was, was Kinder irgendwie mal gemalt haben in der ersten Klasse und dann freudig zu Hause abgeben und dann, ja, ja eine Woche hängt man das am Kühlschrank und dann verschwindet das in der Schublade und dann verschwindet das in irgendeiner Mappe, und dann verschwindet das im Schrank, dann hinterm Schrank. Nee, Gott kümmert sich um das, was er erschafft. Und das Schöne ist, wir hören das auf verschiedene Arten, weil wir diese Wahrheit auch verschieden hören müssen. Jesaja, ne? der hat das ganz große Bild vor, die Sterne am Himmel, das Universum, all groß. Große. Erinnert euch eine zweite Lesung, was Jesus da erzählt? Jesus kommt einen ganz dichten Schritt an die Menschen an und sagt, schau dir mal die Vögel auf die Bäume, auch von Gott geschaffen. Die machen sich keine Sorgen um das, was sie essen. Die machen sich keine Sorgen, wie der nächste Tag so die wissen, Gott hilft mich, Gott versorgt mich. die Diejenigen auf dem Feld, die sind schöner angezogen als der schönste und größte und rechigste König. Weil Gott sie schön gemacht hat. Weil Gott ihnen diese Schönheit geschenkt hat, die wir nicht mal nachmachen könnten. Weil Gott sich um seine Schöpfung kümmert. Ja, auf dem ganz großen Universum und auf dem Ganz klein, selbst um den kleinsten Vogel, selbst der ist Gott nicht egal. Und auch das macht Gott wieder einzigartig. Er kann aus dem Nichts Dinge erschaffen. Und dann zieht er sich aber nicht zurück, weit entfernt, sondern er ist ein liebender Vater, der dich dran ist. Der dich dran ist bei dem, was er geschaffen hat. Könnte man meinen, so viel schaffen und kümmern, macht müde. Also mich würde das müde machen. Und es ist klar, dass wir Menschen müde werden. Jesus ist müde geworden. Jesus, als er mit seinen Jüngern unterwegs war, immer wieder hören davon, lesen davon, dass es dann heißt, der Jünger macht immer dies und das. Jesus, der war aber schon bei weg, weil der musste sich einfach ausruhen Oder der musste erst mal beten. Oder er musste einfach für sich sein. Wir alle müssen irgendwie mal für uns sein. Wir alle müssen mal aus und Kraft schöpfen. Jesus ist ja aber auch gleichzeitig Gott. Aber eben Gott als Mensch. Erinnert euch an den Anfang der Bibel, wenn Gott schafft es, und dann am siebten Tag, dann lehnt er sich zurück und schaut an, was er gemacht hat. Und da wir ja, dass wir aushalten. Einen Tag die Woche nichts tun, einen Tag die Woche ausruhen, das ist gut. Das Ding ist, als Gott damals geschaut hat, was er geschaffen hat, da hat er sich nicht ausgeruht davon, sondern er hat es sich angeschaut, hat reflektiert. Er musste nicht nur die Kraft sondern. Gott hat unendlich viel Kraft. Aber er hat uns damit ein Beispiel gegeben. Er hat uns damit das Beispiel gegeben, sich auch mal zurückzuziehen. Wir sollen ausruhen, weil Gott weiß, was wir brauchen. Ja, Gott ist darin einzigartig, dass er unendliche Kraft hat. Er kann aus dem Nichts schaffen. Er kümmert sich ständig um und Mähler Gelauftet die Kräfte aus, sondern er hat genug. Er hat immer genug. Und das ist auch das Vierte, was ihn einzigartig macht. Er hat nicht nur immer genug davon, sondern er gibt. Gott gibt, wie wir Menschen niemals geben könnten. Gott ist einzigartig, er ist heilig, er ist anders, in seiner Art zu schenken. Das, was er hat, das gibt er. Das schenkt er. Selbst der, der Mensch, mit dem, der das meiste Geld hat, der, der reichste Mensch der Welt und auch noch der großzügigste Mensch, der, Welt, der wird dort irgendwann müde, ständig jemanden natürlich und sagt, du hast so viel Geld, ich bräuchte nochmal. So, der Gegner kommt schon zum nächsten Mal. Du, gerade Plattenbein, ganz müde Geschichte, hältst du noch? Also jeder Mensch wird irgendwann, und selbst der freiwilligste Mensch, sagt irgendwann, nun auch mal gut. Nun's auch mal gut. Und so ist Gott nicht. Gott ist einzigartig darin, dass er gerne gibt. Dass er gerne gibt. Und sogar noch einen Schritt weiter unterscheidet ihn das von uns. Wie ist es denn, wenn Leute viel haben? Wenn Leute zum Beispiel viel Geld oder viel Macht oder viel Ansehen haben, was passiert dann mit uns? Wir fangen an, uns Sorgen zu machen. Wir fangen an, vielleicht auch Angst. Wir fangen an, Angst zu kriegen, das beschützen zu wollen. Aber das weiß die Bibel auch. Der König Saul, was macht er? Der erst nur kleiner, dann wird er König. Und je mächtiger er wird, umso schöner wird zu ihn. Weil je mächtiger er wird, umso mehr er ist er auch bemüht, diese Macht bei sich zu halten, diese Macht festzuhalten, dass er bloß den anderen rankommt, das zu halten, was er hat. Es ist nicht so, je reicher und mächtiger er wird, umso mehr sagt er, jetzt soll es dir voll gut gehen. Sondern umso reicher und mächtiger er wird, umso mehr gibt er sich Mühe, das für sich zu behalten, dass ihm da keiner irgendwie das streitig machen kann. So sind wir Menschen. Wir fangen an, uns Sorgen zu machen, wenn wir Dinge haben. Je mehr wir haben, umso mehr gucken wir, dass es bloß nicht weniger wird sei das Geld ansehen. Macht. Wer Macht hat, neigt dazu, sie ganz stark beschützen zu wollen. Und das Schöne ist, das braucht Gott nicht zu haben. Gott braucht keine Angst haben, seine Macht zu verlieren. Er braucht keine Angst haben, seine Schärfe zu verlieren. Er braucht nicht mehr Angst haben, sein Leben zu verlieren oder seine Zeit zu verlieren. Weil Gott hat all das unendlich viel, weil er einzigartig ist. Weil er da anders ist als wir, weil er da heilig ist. Gott ist einzigartig in seiner Art zu schenken und egal wie viel, egal wie oft wir ihn bitten, Gott gibt gerne. Das nennen wir Gebet. Oder? Falls Sie es nicht von alleine darauf gekommen sind, wir nennen das Gebet, wenn wir Gott um etwas bitten. Und die Bibel fordert uns sogar dazu auf, immer wieder. Immer wieder sind wir aufgefordert, mit dem, was in unserem Leben los ist, zu Gott zu kommen. Mit den guten Dingen und der Klage. Mit den schlechten Dingen und der Klage. Mit dem, was einfach gerade so los ist, um die Beziehung zum Vater im Himmel zu bilden. Und Gott sagt immer wieder, kommt zu mir. Nicht umsonst hat Jesus das berühmteste Gebet, das wir haben, das Vater Unser, mit genau den Worten angefangen. Unser Vater im Himmel. Er sagt, wir gehören alle zu diesem Vater im Himmel, zu dem wir beten. Und das ist ein Vater, der gerne gibt. Das ist ein Vater, der gerne gibt, weil er genug hat. Also was, wenn wir das Wort heilig hören, was sollte dann eigentlich sein? Da sollte nicht sein, ach, mal, der ist heilig als ich. Oder, oh, mein ist heilig. Sondern Gott ist heilig. Und Heiligheit, Heilig heißt Gottes Anders. Gott ist einzig Gott. Gott schafft aus dem Nichts. Er kümmert sich um das, was er schafft. Gott gibt, Gott gibt gerne. Weil er uns sieht. In Jesus hat er uns das gezeigt. In Jesus hat er gezeigt. In Jesus ist er zu uns gekommen und hat gesagt: All das, was ich habe, das möchte ich euch geben. Mit all dem, was ich habe, möchte ich bei euch sein. Und noch weiter, ich möchte mit euch einen Weg sein, den ihr gar nicht gehen könnt. Wie geht die Geschichte mit Jesus aus? Vorerst. Mit dem Tod. Das ist das, was die Menschen damals, für 2000 Jahre, das war dieses sehr ganz starke Einschnitt. Sie haben davon vorher, ja, von Gott gehört. Jesus hat ihnen erzählt, wie Gott das Universum geschaffen hat. Gott ist stark. Gott ist da, Gott ist nahe. Und mit einmal der, der geht, das die ganze Zeit erzählt, der stirbt am Kreuz. Und was ist der Gedanke, den die Jünger vielleicht haben? Ist Gott wirklich so stark? Ist er wirklich so mächtig? Gibt er wirklich? Hat er genug zu geben, wenn wir gerade da an das Kreuz hochschauen? Wie viel hat er wirklich zu geben? Und dann, drei Tage später, geht das Grab auf. Und es geht daraus ja aus dem Grab. Also der Tod. Warum? Weil Gott anders ist. Weil er einzigartig ist. Weil er heilig ist, weil selbst der Tod keine Macht hat. Und selbst das, selbst das möchte er uns schenken. Ja? Wenn, wenn ich ihm gesagt habe, Gott gibt gerne von dem, was er hat, dann meine ich dann nicht nur die Dinge, die. Sozusagen in unserer Welt, die normal sind, wo man um irgendwie mehr findet: Gesundheit oder Glück oder Zufriedenheit oder was auch immer. Sondern Gott gibt sogar Dinge, die für unsere Vorstellung unmöglich sind. Gott sagt: Wenn ihr Jesus vertraut, dann werdet auch ihr nicht beim Tod bleiben, dann wird der Tod nicht das letzte Wort haben. Dann ist selbst mit dem Tod nicht alles aus. Sondern dann gibt es sogar dann noch das Geschenk des ewigen Lebens. Selbst das möchte ich euch geben, sagt Gott. Selbst da bin ich einzigartig. Das kann niemand anderes uns geben. Denn wer kann ein ewiges Leben schenken, der, der das Leben davon hat? Niemand sonst könnte das. Und selbst da sagt Gott, ich bin einzigartig, aber ich teile es mit euch. Denn jeder von uns, Geht auf diesen Moment zu. Auf den Moment, wo das Leben zu Ende geht. Warum? Wenn wir nicht Gott sind. Wenn wir nicht so einzigartig sind wie Gott. Jeder von uns ist einzigartig, in seiner Art, klar. Aber wir sind eine andere Kategorie als Gott. Als der Gott, der sagt, ich habe das Leben geschaffen. Ich bin zu euch gekommen und ich führe euch auch durch den Tod zu mir. Was müssen wir dafür tun? Das Gute ist es schon getan. Am Kreuz vor 2000 Jahren hat Jesus gesagt: Ich gehe diesen Weg, weil ich der Einzige bin, der den Tod besiegen kann. Und wenn du mir vertraust, dann, wenn du mir vertraust, dann bin ich da in dem Moment, wo du deinen letzten Atemzug tust. Dann bin ich da an deiner Seite. Warum? Weil auch du dann Und dann zu diesem heiligen Volk Gottes gehört, zu dem Volk, das anders ist, nicht weil es moralisch besser ist, nicht weil es die richtigen Regeln auswendig kann, sondern weil es zu einem Gott gehört, der anders und einzigartig ist. Und das bedeutet es, wenn die Bibel sagt, Gott ist heilig. Lass uns beten. Gott, wir danken dir, dass du in unserem Leben bist. Und wir danken dir, dass du heilig bist. Und heilig zu sein bedeutet auch, dass du getrennt bist von allem Schlechten. Dass die Schuld, das Böse, die Sünde bei dir keinen Platz hat. Und deshalb bitten wir dich, nimm du, die Schuld und das Böse von uns. Wir wollen Jesus vertrauen. Wir wollen mit ihm durchs Leben gehen. Danke, dass du das möglich gemacht hast. Danke, dass du uns frei in deiner Einzigartigkeit, in deiner Heiligkeit davon gibst. Und das bitten wir dich immer wieder, jeden Tag, wenn wir daran erinnert werden, dass du unser Vater im Himmel bist der uns bedingungslos liebt in Jesus. Amen.